0: Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com os seus discípulos e disse-lhes Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la á na verdade, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Que daria o homem em troca da sua vida? Portanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras no meio desta geração infiel e pecadora, também o filho do homem se envergonhará dele. Quando vier na glória do seu pai com os seus anjos. Jesus declarou-lhes ainda: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão presentes não morrerão sem terem visto o Reino de Deus com o seu poder. Queridas irmãs e amigas, bem nos recordamos da intenção do livro de Gênesis escrito uns quatro séculos antes de Jesus, não pretende dizer como foram as coisas, como aconteceram as coisas, como o mundo foi criado, porque não se trata de um relato, não estava lá o autor a ver como a Terra se formava. 400 anos antes de Jesus, o autor deste belíssimo livro procura ver Deus por detrás de tudo e por detrás de todos. E socorrendo-se de um tempo imaginário, de um tempo mítico. O que o autor procura dizer é que... Bom, tudo o que nós vemos, toda a nossa vida, as feridas que experimentamos, pertence à nossa condição de fragmentados, de frágeis. Mas em Deus somos chamados a outra coisa. Em Deus seremos outra coisa. E por isso... Recorre a este tempo mítico onde, nessa altura, os humanos e Deus se entendiam, onde não havia canseiras e trabalhos, onde havia alimento sem esforço. Talvez, que o autor do gênesis nos recorde, não, sa não sabemos bem se era assim, mas a verdade é que é isso que somos chamados. O parágrafo que nos foi servido hoje falava-nos das diferentes línguas e de nos desentendermos, e o autor procurava encontrar uma história que explicasse a origem das línguas, socorrendo-se de um tempo onde todos se entendiam. Novamente, o piscar de olho do autor do Gênesis. não sabemos se foi assim, sabemos é que é a isso que somos chamados, a entendermos E se quiséssemos, a vontade de Deus não é outra que não seja que a comunidade humana se entenda, se entenda, e bem sabemos que isso não é da ordem do tempo acumulado, não é da ordem do progresso social, por mais séculos que se somem à história da humanidade, estamos longíssimo de nos entendermos, e sabemos que isso da comunidade humana se entender não depende das alianças, da Organização das Nações Unidas, não depende de alianças entre Estados soberanos. Isso da comunidade humana se entender começa com o que tu dizes e começa com o mundo do tamanho do teu braço, com as pessoas que são os teus próximos. Percebendo a dificuldade de nos entendermos e percebendo que é a isso que somos chamados, e percebendo que o maior poder de transformação reside na nossa pequena escala, nas palavras que dizemos, nas escolhas que tomamos, nos gestos que realizamos, talvez assim entendamos a última frase do Evangelho que nos é servida, que é a primeira frase do capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Alguns dos que aqui estão presentes não morrerão sem terem visto chegar o reino de Deus com o seu poder. E nós rapidamente pensamos em metafísica e pensamos naquela escatologia arcaica dos primeiros tempos em que a comunidade cristã achava que Jesus voltaria daqui a uma semana. Perguntemo-nos, nós que acolhemos este texto como a refeição do nosso dia, que é isso do reino de Deus com o seu poder? Talvez esse reino de Deus que noutra altura nos era servido dizendo que está dentro de vós ou se quiséssemos que está no meio de vós sim tem um poder enorme se quiséssemos tem o poder de nos fazer entender uns aos outros, tem o poder de nos descentrar, tem o poder de libertar a nossa vida das nossas medidas, dos nossos cálculos, dos nossos confortos e necessidades. Olhemos este final do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Estamos entre dois cegos. Jesus diz-nos Marcos, cura um cego à chegada a Bethsaida e em Jericó a de curar o filho de Timeu, o Bartimeu. E com este bloco entre dois cegos, acabou. Acabou, querido leitor, o tempo em que Jesus tentava dizer ao que vinha, tentava dizer a sua originalidade, a sua diferença. Depois subirá a Jerusalém e já Tu sabes e já Tu sabes. Nós estamos neste tempo entre dois cegos onde Jesus se esclarece, onde Jesus, nós leitores, a quem o narrador coloca num lugar privilegiado, irritamos-nos com a lentidão dos discípulos, irritamos-nos porque é que eles não compreendem, porque é que Jesus está sempre a explicar a mesma coisa? Por duas vezes saciou a fome e pedem sinais. Jesus, por várias vezes, neste tempo de esclarecimento, diz que vai subir a Jerusalém e isto não vai correr bem. A nossa multidão, a multidão que juntamos, é uma multidão de impuros. E a religião pura vai-se dar mal com isso. Os donos da casa não vão gostar. E os discípulos vão perguntando... Quem é que será o maior entre eles? Nós irritamos-nos com esta lentidão. Neste tempo em que Jesus se explica, em que Jesus se esclarece, os discípulos vão fazendo o seu caminho. E ainda no parágrafo anterior, sim, diziam, reconheciam a novidade de Jesus. E Pedro, com as categorias que conhece, chama a Jesus aquele que era o mais esperado. Tu és o Messias, tu és um Messias. E Jesus confirma e esclarece. Mas o que é isso de ser um Messias? Será aquele que vos vai dar o emprego e o prestígio que vocês procuram? Não. O Messias não será o Senhor da paz que vem estabelecer a paz entre vencedores e vencidos. O Messias viverá como profeta e morrerá como profeta. E ainda está para nascer o profeta que não tenha tido uma morte violenta entre o povo de Israel. E o que Jesus pede aos seus discípulos é que vivam como ele, como profeta. Talvez seja essa a frase, renuncie a si mesmo, a frase mais poderosa deste parágrafo. O que é isso de renunciar a si mesmo e o que é isso de nos assemelharmos a Jesus vivendo como profetas? Será porventura isso de vivermos como enviados e não como donos, e não como donos da casa. São os donos da casa que hão de matar Jesus. O mesmo é dizer, os instintos de sermos donos disto é que mata a profecia. E se quiserem legenda mais expressiva, nestes dias onde ainda estamos a digerir o asco o nojo que nos deu este relatório sobre abusos na Igreja e sobre o abuso do poder da Igreja em tantas formas, talvez na mais abjeta, no abuso sexual de crianças, novamente nos é apresentada esta verdade que é tão límpida como desde o tempo de Jesus. Os donos da casa matam a profecia. E quanto mais nos apoderarmos da Igreja como donos, mais matamos a profecia. Posso este texto inspirar-nos. Nós não vamos conseguir mudar a estrutura de poder que leva ao abuso na Igreja, que foi sedimentada ao longo de séculos. Mas talvez o maior poder resida no que tu dizes, no que tu fazes e nas tuas escolhas. E possam as tuas palavras, os teus gestos e as tuas escolhas serem inspiradas por esta palavra de Jesus que pede que vivas como profeta e não como dono.